0: América en Diálogo un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura El carnaval en Uruguay es una fiesta popular que se realiza todos los años, empezando a finales de enero y continuando hasta mediados de marzo durante más de 50 días, en desfiles callejeros y escenarios barriales, se despliegan espectáculos llenos de color y alegría. El puntapié inicial en Montevideo le al desfile inaugural por la avenida 18 de Julio, del que participan todos los grupos que intervienen en los festejos, acompañados de carros alegóricos y el cortejo de la reina del carnaval. Sin embargo, el desfile que suscita más interés entre los extranjeros, por su singularidad, es el desfile de llamadas, que tiene lugar en los barrios sur y Palermo, evocando los encuentros de los negros esclavos que se reunían fuera de la ciudad durante el siglo XVIII y siglo XIX. También lo es descubrir la murga, una de las experiencias de la cultura uruguaya más genuinas por su adhesión popular. En las cálidas noches de febrero, estos conjuntos carnavaleros recorren escenarios barriales, tablados, y compiten en el concurso oficial de Carnaval, donde presentan con humor y sátira su visión del país y del mundo, valiéndose de múltiples arreglos corales, llamativos vestuarios y creativos maquillajes. Parodistas, revistas, humoristas y lugolos son otras de las pintorescas expresiones que pueden disfrutarse en el concurso, en los tablados montevideanos y el interior del país. Por eso, en el día de hoy entrevistaremos a Federico Pereira, integrante de Parodistas Aristófanes, para que su experiencia nos cometa un poco más a fondo el detrás y las bases del mundo del carnaval. Me invita a un constante caminar Hola, buenas, ¿cómo estás Federico? Un gusto tenerte acá eh, para realizarte esta entrevista. Y para comenzar queríamos preguntarte, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo del carnaval?
1: Bueno, en realidad mis, mis comienzos en carnaval fueron en el siglo pasado, <ríe> en 1999. Yo tenía 18 años ahí, recién cumplidos, y una <ríe> compañía de clase de, de María Auxiliadora... Me invitó a hacer una prueba Un grupo de parodistas que se llamaban Dandis Parodistas Dandis Y fui, hice la prueba y quedé este, yo, nada, yo hacía teatro Hacía unos 3 sí, tres 4 años Y cada vez me gustaba más Bueno, el carnaval me, me gustaba A partir de la adolescencia me empezó a gustar Bastante la, Los parodistas y, y las murgas y, y bueno, y ahí hice la prueba, quedé y tal, y a partir de ahí ya no, no dejé de hacer carnaval, dejé solamente dos años, este, en realidad, en realidad, bueno, dejé tre, tres años porque este último de pandemia que no hubo serían tres, pero, pero ta, un año que queda fuera la prueba de admisión en el 2001 y en el 2011, que en realidad no subí al escenario, pero escribí para el diario El País eh, las crónicas del carnaval, Yo fui como de especie de del notero de, del diario. Y bueno, nada, este <coughs> después todos estos otros años, sobre el escenario. Pero mis comienzos fueron allá, entonces, en el 99, después se hice Casanovas 2000, después tuve ocho años con los iranos, después hice murga Japilón, después Carambola Revista eh, y luego ya comenzaron los Aristófanes y hace 11 años que estoy eh, dirigiendo Aristófanes.
0: La segunda pregunta que queríamos hacerte es cuál es el motivo por el que han realizado puestas a figuras del mundo religioso como lo es Don Bosco. Bueno, en realidad este el, el, el
1: motivo es porque creemos que, que vale la pena como contar esas historias. Eh, yo como como católico y varios compañeros más, este, en los comienzos creíamos que contar la historia de Don Bosco, por, porque nosotros somos exalumnos de, de un colegio salesiano, y ahí nos, nos juntamos, nos formamos y demás, era como la parodia obvia que había que hacer, y creo que... De, cuando uno hace cosas en el arte que son viscerales, ¿no? Que vienen desde, desde lo más interno, eh, siempre conmueven, o al menos pasa algo, ¿no? Porque la gente que cree. ¿no? Perdón, continúo. Es como que que se dan cuenta que es honesto lo que lo que uno hace. Y después, bueno, sí, siempre está teñido, este, al menos de valores cristianos, ¿no? Que, que bueno, que son humanistas también eh, entonces se me ocurre Gaudí se me ocurre eh, bueno, este año que viene vamos a hacer El Pesebre eh, el año que hicimos Takurú que también ganó Mejor Parodia, Cadena de Favores bueno, son parodias que, que, que tienen cosas para decir nosotros tenemos una como una consigna muy clara que es si no hay algo para decir, es mejor no, no hacerlo, ¿no? O sea, porque tal, lo que nos, más nos mueve es eso, el poder decirle algo a la gente. Y bueno, y sí, el decir algo está teñido de, de lo que pensamos, los que escribimos. Eh, y si bien en este último tiempo hemos variado, ya igual hace unos años, ¿no? Pero ah, se ha variado un poco el, el, el equipo de escritura. Eh, en realidad, bueno, eso es algo que que lleva adelante Texas, ¿no? Este, y bueno, yo como director general, que creo que, ¿qué tal? Que los valores cristianos son eh, algo está bueno para la sociedad y bueno, intentamos encontrar parodias que, que los reflejen, que al menos dejen al menos algo para pensar. No respuestas, sino buenas preguntas, ¿no? Este, y buenas historias y gente que fue revolucionaria en su tiempo, este, bueno, como el caso de Un Bosco, después por fuera de carnaval hicimos la vieja Jacinto Vera que, que también estuvo muy bueno hacerlo este eso fue a pedido directo de, del cardenal Daniel Sturla eh, y bueno seguramente me estoy olvidando alguna historia pero a través del humor siempre llevar eh, bueno historias que valgan la pena
0: bueno en tercer lugar queríamos preguntarte cómo es el funcionamiento del carnaval a lo largo del año cuál es el proceso y cuál es son las etapas que se pasan para que una idea se convierta en un espectáculo al final del año calendario y quién es el que financia todo este tipo de proyectos
1: bueno la frase de todo el año es carnaval es una, es una realidad para los que hacemos el espectáculo de carnaval porque en realidad lo que sucede es que cuando termina un carnaval que vamos a decir que es por marzo, más algún resabio de alguna actuación que te queda, el espectáculo si funcionó, si estuvo lindo, lo seguís moviendo, abril, mayo, por ahí, y después empezás a tirar ideas ya para el año siguiente, <ríe> esa es nuestra experiencia de que hace 10 este, años ininterrumpidos que estamos haciendo Aristófanes, o sea, siempre hay ganas de decir otra cosa, eso lo que nos motiva a salir a decir algo, no este algo que tenga que ver con con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que vemos de la sociedad. Pero ahí ya empieza, en primero la cabeza y luego empieza todo el, el sistema, vamos a decir que ya tenemos bastante aceitado o armado de producción. Bueno, ¿cómo nos vestiríamos para distintos cuadros? Siempre primero es el texto para nosotros, o sea, la idea, la base, el texto, y a partir de ahí comienzan a trabajar los distintos técnicos, luces, sonido, vestuario escenografía, bueno, todos los técnicos este a tratar de bueno, darle a ese espectáculo lo, lo, lo mejor posible eh, y bueno, nada, y a partir de ahí tener la como nada, la, la tranquilidad de que se hace lo que se puede con respecto a lo económico sí nosotros somos como nuestro propio sponsor, este, haciendo festivales eh, tocando en algunos lados y, y, y guardando esa, ese dinero, eh, dejando dinero el año anterior para el año siguiente. Entonces hay como varios puntos en los que este, podríamos decir que sí que nos autosolventamos. Siempre aparece algún sponsor. El carnaval también tiene este, algunos eh, algunas empresas que, que apoyan a nivel general, que obviamente eso hace que que, que los espectáculos tan caros funcionen, eh, porque da, realmente son espectáculos este, bastante caros, por la dimensión, la cantidad de gente, la dimensión del espectáculo, pero que funcionen de, de, de la mejor forma. Eh, bueno, por ahí vendría a ir la, la, la respuesta. Este, y siempre estamos a, siempre estamos abiertos a recibir o donaciones o lo que sea.
0: Y por último, para finalizar esta entrevista, queríamos preguntarte eh, cómo y en qué afectó la pandemia al entorno del carnaval.
1: Bueno, la afectó en, en, al punto de que no, 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 no hubo carnaval. O sea, un, un febrero sin carnaval. Que hacía 70 años que no pasaba, 50 años que no pasaba. Eh, de hecho, hay una historiadora que que reflejó eso que que parecía como muy muy lejano y de hecho lo era hubo solamente cinco veces en la historia de, de los comienzos del carnaval allá por el siglo XIX hasta hoy que de hecho que no hubo este eh, no me estoy acordando ahora el nombre de la de la historiadora Milita Alfaro Milita Alfaro eh está buenísimo, hizo un programa inclusive en TV ciudad y, y presentó un informe cuáles fueron los años que, que no hubo carnaval y bueno, uno por la guerra grande, otro por eh, por una, también una pandemia eh, y tal, y después hacía como no sé, hacía como 70 años 50 años que, que había carnaval así que nada, vivimos un hecho histórico y después bueno, ni que hablar económicamente, no la cantidad de gente que que en torno al carnaval que es afral, pero que cuenta con ese dinero a lo largo del año ya sea como un extra o para comer entonces este, como cualquier fuente laboral como la gente de la de, de la industria turística de lo que sea bueno, a los artistas nos pegó muy fuerte y el carnaval como rama del arte el arte popular este, sin duda que también eh, influyó y bueno, y ahora estamos en un renacer de a poco, o sea, no no tampoco es una no va a ser un carnaval este super normal o a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Va a ser de la nueva normalidad. Y bueno, ahí tendremos que ir viendo cómo cómo se va desarrollando ese ese nuevo carnaval. Este, las ganas están tanto de los actores como del público, eso se nota. Pero bueno, será cuestión también de, de ir viendo cómo se desarrolla la, la ola o ser una nueva ola de la pandemia.
0: ¿Y qué crees?